0: 福康安被他这番话激得热血沸腾。老将军勇气何其豪迈！这一阵，既要夺取这块冲要之地，更要激起我三军高昂士气，打出威风来。如果以多取胜，就没有威风可言。这话说得好，你要什么，只管开口。每人一把鸟铳，一把马铳。一把倭刀，一把匕首。成，还要什么？每人一壶酒，一包炮药果子。不成功，便成人。好，我预备黄金一千两，等你们接赏。我准备奏章为你们请功。我带领五千军马观战，万一有所不利，我全军压上去接应。跟着福康安的巴图鲁侍卫们，啪的一扣马刀，齐步跨出班序，一起向福康安行礼。镖下们跟海军们去，踹平了八卦山，给大帅立头一功。福康安回身顺手，拔出将令，狞笑一声：“好呵呵，瞧着众位兄弟们了。”第二十五章，海蓝茶称雄八卦山，福康安血战诸罗城。八卦山这一战打得极其干脆漂亮。林爽文虽然称帝，也就是过过皇帝瘾而已。台湾各地义军，有原来在雷公会的，也有天地会的，公举他为顺天皇帝，其实还是各自为政。就八卦山而言，林爽文只在山梁上设了一个卡，是他大理义帝都的一个门户，根本想不到这里是可以遏制清军攻打诸罗的交通要道，更没有想到福康安第一个先拿这里下手。见清军五千人马浩浩荡荡,荡开过来，守山卡的义军香堂堂主罗耀祖还以为是增援台湾府城的部队。就用这个情报飞告林爽文，林爽文也是大意，没想到这丁点军队就敢来扫荡台湾，急出调兵符，从仙居、鹤屋居两处向南夹击，要抄掉福康安的后路，一同当饺子馅儿包进台湾城。一来清军不堪一击，败惯了，义军没当一回事二来军事判断轻率失误，这就酿成了大错。清军攻打八卦山是在下午未末时牌，用现实的话说是多云天气，但那场南风仍旧吹得很强。八卦山山势并不险峻，形如龟背，曲似长蛇，盘踞在驿道西侧。虽值孟冬季节，满山灌木也还青葱，被风吹得满山摇荡不止。守山的喽啰见五千人马从山脚下驿道上过，以为又是护粮队伍。紧忙跑回山顶临时修的木栅寨，向罗耀祖禀告：“堂主，鞑子兵又过路了，这回护粮的人多，有四五千人呢。”罗耀祖正在和几个亲信发宰相的牢骚，偏过脸接着说话：“还照常例，打他几枪尿冲。他是个三十岁上下的粗壮中年，已经剃了辫子，光着头，半边身子袒着袖子。一脚踩在凳子上，正说的兴头。皇上当初焚香告天，三十六友学瓦岗兄弟义结金兰，我就是掌炉使者。那时候他安怀人在哪儿？在他妈雷公会，给人家香堂扫地。皇上倒有意封我南护法尊者，他先拦着，说朱雀堂的香火银子不对数，有贪污嫌疑。我不是闲官小，这名声叫人怎么受啊？他越说越气，啪的一拍大腿，老子不适合这爷了，干他娘的！他不给我说出个子午阴谋，下次朝会把他从工作上拉下来，掉毛灰的！还要往下说，见前头报信的喽啰喘吁吁的又跑进来，不耐烦的又问道：“还没有完吗？”那喽啰大喘一口气，又在缸里舀了一瓢水，咕咚喝了两口，这才说道：“包堂主、啊，有一股官兵上山来了。”“啊，多少人？”我点了点，“二十三个人。哦”“哦，你打了鸟冲，人家那么多人，能不上山来看看吗？”“走。”咱们瞧瞧去。说罢，也喝了半碗水，这才带众人出寨门来看。从这里居高望下看得清楚，真的只有二十来人蠕动着上山，走得似乎不快，似乎搜山的模样。山下的驿道上，清军队伍像是在休息，前队已经站住，后队还在向前靠拢。有三十几辆大车夹在队伍中，像是蒙着布包。几个骑兵来回游弋，挥鞭说着什么。既听不清，也看不出什么异样来。罗耀祖笑道：“这点子人上来又有屁用？等走近了放几枪，他就属兔子了。”说着便转过坡后撒尿。海兰察真的是假装搜山的散兵游勇，二十几个人散成一线，东张西望，走走停停，还不时地吆喝着互相壮胆。已经看见山上有人影，也装出毫不知情的模样。侦探着，突然山上几十步远处，三只鸟铳齐发一鸣，砰的一声巨响，二十三个人一起伏了下身子。只听得铁砂子儿打在荆树上，沙沙一片作响。海兰察再不迟疑了，双指卡口，尖哨一声，这二十三个人伏地猛虎般的一跃而起，窜跃着直奔而上，一边跑跳，个人端出马铳，唰唰的抽出倭刀。当时踩草堆飞也似的扑上来，罗耀祖撒尿还没有系上裤子，一偏脸见势头不对，忙叫：“哎，快放鸟铳打呀！打打打打呀！”那三个鸟铳手这才惊悟过来，开枪膛装药时哪里还来得及呀、啊？王吉宝和两个侍卫一手匕首，一手长刀，五扎的银光四射。一转眼，两个义军鸟铳手已被砍翻在地。罗耀祖大叫一声：“不好！快退！”转身要走，贺老六怒吼一声，劈叉跳起老高，落地时一个连环剪踢过去，正着了罗耀祖的后背心，收脚不住，向山下斜倒过去，他一头撞在一块卧牛石上，因碰得着实，顿时左额上血流如注，翻了一个身，踢着腿，只是正命。这时山下五千余众清兵突然齐声发喊助威：“打呀！打得好！杀！”声势如山崩地裂地从山下传来，守在寨门口的义军也有六七十人，有的握一把刀，有的提一把镰，有的是空手出来转山玩瞧热闹，已经看得目眩神迷，如在梦中。眼见这二十几个人在大寨门外施为行凶，连杀了十几个人，竟连相帮也忘了，直到官军一起呼喊，才回过神儿。乱成一窝蜂要回岸关寨门时，哪里还能够？啊？海兰察为首，二十三个勇士举起马仲，通通通就是一阵排枪。消火烟气中，义军已被打倒了一大片，铁砂子儿横飞，打中了脸的，打中了眼的，捂着脸惨叫呼救。大寨中还有五六十名义军，临到此时没了指挥，从二战门石头小桥上刚一露头，喊着快寻罗香主。被十几只长鸟铳一起打去，顿时撂倒五六个，剩下的人“妈呀”的一声，都似没头苍蝇般的四下乱窜，已经丝毫没有章法。山下助威的此刻已看不见海兰察他们的动作，只管高声呼喊：“杀贼立功，福四爷有赏！杀贼立功，福四爷有赏！”山上的官军一头听着助威声，一头已经杀红了眼。这些人除了贺老六和王吉宝，一半是从蒙古选来的巴图鲁勇士，一半是从圣经故宫选来的侍卫，又在古北口大营里操演训练出来的高手。最得手的就是单打独斗、提高撂个子的人中精。若是全山寨操野战队列，堂堂对阵，义军还不至于败得这样快。此时被打得没了建制，没了指挥，四散逃亡，如惊弓之鸟，连招架也没了勇气，剑击的快的溜山沟逃掉了。剑姬略慢一点的，被海兰茶一众枪打刀剁匕首刺，竟如切瓜割菜般的恣意收拾。不到一顿饭的功夫，前后寨搜遍，已是宰杀尽净。一个活人影都不见。海兰茶呼哨集合，各人提一把血淋淋的刀来见，都是满脸遍身的人血。海兰茶看王吉宝没到，问贺老六说：“吉宝呢？”贺老六开着眼角上的血。嗤一笑说：“哼，这家伙孩子气，比我少杀了一个。这会儿啊，还在寻人杀呢。”一时便见王吉宝拖着半昏迷的罗耀祖过来了，笑着说呵呵：“我抓个活的。这家伙、啊、是林爽文的南唐堂,堂主，是个头呢。”海兰察检视众人，都是稀里糊涂，个人自查竟连个轻伤都没有，只有王吉宝手脖子中了一枚铁沙子。还是乱中被自己人鸟冲打的，还兰察大喜，带着这一群血衣人到寨门口，手卷喇叭，齐声高喊：“福四爷，我们全胜了！”声音终于传到了山下。其实他们不用喊，那种欢呼雀跃的景象，山下五千人已看得清清爽爽。福康安看着，脸上露出孩子气的一笑，用马鞭子扬手一指，说：“这是皇上。”洪福齐天，这是我大清百姓臣民之福啊！吴德贵，你带一千人驻扎这山上，现在就去，把山上的英雄给我抬回来，当众昭示三军。扎！那个叫吴德贵的偏将行一个军礼，回身便走。福康安叫住了他：“慢！”眯眼看着山峦，慢吞吞的又说：“你看这座八卦山。”控扼住了这里，可以阻碍驿道，可以卡住台湾府和诸罗的咽喉。这么要紧的地方，他姓林的只派了一群脓包来驻扎，他只顾做了皇帝，沐猴而官，何其短见也！你是跟我打金川生的参将吧？听着，你不要学马素师街亭，这个地方和街亭一样，你给我守好这座山。就好比撬东西杠杆儿，这，就是个支点。我能把全台湾都给撬翻了，你就立了大功劳。你要丢了这块地方，什么交情脸面都不用想。叫当兵的提着你的人头来见我。喳，镖下一定切记在心。这座八卦山就是镖下的命。福康安不动声色说：“也是你的前程。去吧。”八卦山得手，像一针兴奋剂刺进了官军的队伍。海兰察身为父亲差，王吉宝和贺老六也都是福康安的新旅将军。二十个上前杀敌的也都是勋贵子弟，位高望重。一顿厮杀，全胜而归，都在三军众目睽睽下当场展示。真个是三军先惊心动魄，后沸腾如海，踊跃鼓噪，士气高昂。福康安仅仅布了军队一夜强行军，待到天明，已在西光中遥遥可见朱罗县城了。骑兵固自不带言，就是步军一边调脚炮、烧火做饭、吹口哨、唱歌，走道一瘸一溜的，只想撒欢福康安就一片椰林里召集军务会议，商量朱罗解围的事。福康安也是一夜不睡，眼角显得有点暗。但仍是十分精神幻英，手里握着马鞭子在地下滑着，说：“士气可鼓不可泄。自我带兵以来，从没有像现在这样士气高过。但士气高是要靠打仗，打胜仗才能维持。昨天一战，胜过我福康安集合全军讲十年课。”他用鞭子指指朱罗城。这四周一共住了林爽文八个营，已经围困这座孤城十个月了。双方相持不下，已经都是疲兵，这是其短；但他们地形熟，本地人水土习惯，这是其长。我们走了一夜也很累，但歇下来就有伤士气，还要再接再厉打这场硬仗，这是我们的短处。我的想法是，立即把拖来的三十门炮。分城东、城南两处。城南这座乱营像是敌军主营。他妈的，长青真是活见鬼，连这一点事儿都探不清楚。看他的道旗，似乎是吧？敌情不明也是我一短。轰他这两座营，先镇住势头，我们的人也好趁机休息半天，把通往台湾、台南、台东的道路探清楚，然后猛攻下了这座营。通知城里的那个柴大吉，向北打一下，策应着牵制敌人，不能增援，那就是他的成功。海兰茶坐在福康安的身边，仍旧一副似笑非笑的模样，手指头滑着地，听福康安说话。福康安又布置了警戒官防，吩咐众人：“大家辛苦一点，先去看看营物，等一会儿接着会议。”待众人散去，问海兰茶说。你似乎有话说，我方才布置的都是我俩在福州记忆过的呀，没有再征求您的意见，您不会介意吧？海兰茶一笑说：“四爷和老海说话还用您字儿？到这里看看情势，我有些新想法，还没有想透，所以没有说话。”福康安笑道：“那我们一同走走，边走边说。”这是半阴半晴的天气，刚刚过了寅时，东方的云透着白光，散散地照进椰林，挺拔孤峭的枝叶和树干都翘着，像一个个人站在高岗上迎风而立，又似一根根翘起来撑赏别人的大拇指。虽然颜色老碧，看去也都还精神。中原此时早已是万亩叶落，冰封地冻了，这里远处。一片蔗林还没有砍倒，因为战乱，椰林外的红苕地还没有收，已变得发紫的苕秧被人踩得横七竖八，无声地躺在地埂上。目光穿过红苕地向东北看，就是林爽文围困朱罗的南大营，却都是用甘蔗搭起的包，密密麻麻积攒成一大片，外围用木栅圈起，这就是寨了。海兰茶默默走了一阵，站住了脚，微微一叹，说：“哎，台湾的兵太怂包了。昨天一仗我看清楚了，其实反贼都是老实巴交的农夫，我可不杀他们。他们操家伙要杀我，里头一个还是个十二三岁的孩子。官逼民反，他们入天地会也实在是没法子逼的了。”福康安不言声，听了，点头说：“这是出兵放马，我们也是不得已。这种事没有仁慈可言。我们在这里是提着脑袋干。朝里还有人说我花钱多，还有人盼着我很在意。金斗，他们看笑话。真奇怪、啊，文官贪污千万两亿两没事当兵的收复失地，叫人家削复从公。皇上这份诏书。”是我托阿贵亲自送了密折陈情，才亲自写给我的。阿玛说他是仗打得越多越怕，他老人家在世最怕的是我快牛破车，当了赵括马谡。我先是小心，如今才真正体味了他老人家的心思。他又深深叹了一声，想眼前的事吧，你有什么意见，只情说起。海兰察扬手指了一下这寨。这种寨子根本禁不住炮轰。我估算了一下，每个寨大约住有两千五百兵力，粗算有两万多人。他们还是弄的天地会、弘扬教里的什么八卦迷魂阵那一套。自从有了火炮，那些玩意儿一点事儿也不管的。里头道路曲折，只会妨碍他们自己的运动。我军地形不熟，不能夜战。今天下午打，如果维持到天黑。他们或跑或宫与我不利，所以我建议今夜好好休息一下，明天拂晓，集中全部大炮，猛轰这个寨子，派两千人潜伏到城北，这边一开火，那边必定增援，趁着空虚，只情放火烧，等他乱了阵脚，还是我打头，带两千人携带鸟铳、马铳、大刀，只管打杀，我们五千敌人两万，全歼是不成的。要的是击溃战，打得他们没魂儿，那就算成功了。福康安一边听一边手指无意识的抠弄鞭子上的黄蓉，目光悠悠的随着他的手指看，突然熠熠一闪，说：“老海，你的办法好啊！到城北的人由吉宝指挥，设一封箭书约定时辰，命柴大吉带兵出城，和吉宝一路烧杀，越猛越好。”看来和你这老军务比啊，我还嫩着了。海兰察笑道：“哈哈，大帅谦逊了不是？老副相也算是古今名将了，我看还比着大帅过于持重了些。百战百胜将军又这么虚心，老海服了您了。”他原想福康安必定扬鞭大笑的，但只见福康安一丝苦笑说：“你甭这样说，我有几次都是奴才背着逃出险境的。”我的奴才们好使，比纪云的要强多了。纪云从新疆回来，跟他的那个叫四儿的狗老死了，他要速跟从树边的四个奴才石像立在狗墓旁，还是刘墉劝阻了。他家奴才的议事厅匾额就写的“失犬堂”三个字。他点点头说：“我们还不是皇上放出的狗吗？”海兰察抿了抿嘴唇，说道。是。